0: 정용실의 뉴스프렌치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 내년부터 일본 고등학생들이 사용할 역사교과서에 일본군 위안부 강제성을 비롯한 또 중요한 역사적 사실에 대한 서술이 축소된 채 담겨서 논란이 지금 일고 있습니다. 우리 정부는 이에 대해서 이제 강력하게 항의하고 시정을 요구를 했는데요. 구체적으로 어떤 내용들이 문제인지 직접 살펴보도록 하겠습니다. 최근에 미국에서 아시아인들을 대상으로 한 범죄가 잇따르고 있죠. 이에 대한 문제의식이 커지면서 증오 범죄에 대한 논란이 일고 있는데요. 외신에서는 이 문제를 어떻게 다루고 있는지 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 문화비평 시간에는 다양한 여성성을 상징하며 대중문화와 예술의 소재가 되어온 동물 고양이 그리고 고양이를 다룬 작품들에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 3월 31일 마지막 날이네요. 수요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 1 라디오 정용실의 뉴스 브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 벌써 많은 분들이 들어오셨어요. 어, 김민정님, 서승버님 최규출님. 어, 정재환님 아카시스님 뭐 김진아님 좀 새로 들어오신 분들도 많으신 것 같네요 유튜브로도 한 600분 가까운 분이 들어오셨습니다 어, 미무선님과 써니스카이님 항상 들어와 계시고요 자 오늘도 첫 코너 뉴스픽 문을 엽니다 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요 네 안녕하세요 전혜연사평론가 안녕하십니까 네 안녕하세요 자, 앞서 지금 말씀드렸던 첫 번째 내용이 내년부터 지금 사용하게 될 일본의 고등학생용 역사교과서 대부분의 일본군 위안부에 대한 서술 축소돼 있다라는 말씀을 드렸고요. 어떻게 서술이 되고 있는 것인지 우리 정부는 어떤 입장을 갖고 있는지 보도 내용을 한번 좀 살펴볼까요? 전혜원 평론가께서 전해 주시겠습니까?
2: 예, 네, 제가 퀴즈를 한번 내보겠습니다. 일본에서 역사교육의 중요성이 더 강화됐을까요? 약화됐을까요? 강화됐다. 네, 맞습니다. (웃음) 강화됐습니다. 자, 2022년부터 4년 동안 사용할 고등학교 교과서에 대한 검정 결과가 일본에서 발표가 됐어요. 그런데 이교과서 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 지금 일본사가 선택 과목이었다고 해요. 그런데 음. 앞으로 일본의 모든 고등학생은 일본사와 세계사가 합쳐진 근현대사 역사 부분이 훨씬 강화된 역사총합교과서를 이제 배워야 됩니다.
1: 필수가 되는 거구요 그렇죠. 그리고 이 네. 교과서가
2: 앞으로 4년 동안 아이들의 교재가 되기 때문에 매우 중요한 거죠. 음. 이런 점에서 보면 아, 역사교육 굉장히 중요하게 여기는구나라고 해석을 할수 있는데 문제는 뭐냐면요. 앞으로 일본의 모든 고등학생께 내년부터 다루게 될 역사교과서 12개 중에 음. 단 하나만이 일본군 위안부의 강제성을 서술한 것으로 지금 전해지고 있습니다. 모순된 거죠. 역사 그러네요. 교육 강화하는데 내용은 굉장히 잘못된, 잘못된 것이 다라는 지적이 나올 수밖에 없습니다. 지금 12개 중단한 곳이라고 알려진 야마카와 출판이 만든 역사총합교과서에서는 위안부의 강제성이 언급되어 있는데요. 어, 이 내용을 좀 보면 각지의 전장에서는 위안소가 건설돼 일본, 조선, 대만 점령지의 여성이 위안부로 모집됐다. 중요한 내용이 이제 또 나오는데 강제됐거나. 강제로 오기도 하고 속아서 연행되기도 한 예가 있다라고 되어 있습니다. 음. 그런데 이, 이 출판사에서 이런 역사총합을 3종 냈는데 또 나머지 2종에는 강제성 부분이 빠져 있거나 위안부를 아예 언급하지 않았다. 또 이런 내용이 나오고 있고 네. 일부 뭐지교 출판 교과서 이런 같은 경우에는 과거에는 굉장히 역사 문제를 적극적으로 다뤘다는 라 음. 평가를 받았는데 하도 우익세로부터 공격을 받아서 최근에는 오히려 이런 영향 이 위축되었다. 음. 이런 평가도 나오고 있습니다. 네. 자 그런데 이역사총합교과서 같은 경우에는 일본 내의 어떤 흐름과도 배치된다는 지적이 나오고 있는데요. 우리 왜 일본 정부 얘기할 때 고노 다마 얘기 그렇죠. 많이 하죠. 그렇죠. 많이 얘기하죠. 1993년 고모 다마의 내용에는 위안수에 대한 어 군과 정부 일본 정부 당국의 책임을 일부분 인정했다라는 음. 평가를 받고 있죠 내용을 보면 위안소가 당시에 군 당국의 요청에 따라 마련된 것 이게 민간인들이 일부러 뭐 자발적으로 매매처했다. 이것이 아니라는 거죠. 군 당국의 요청에 따라 마련된 것이고, 옛 일본군이 직접 또는 간접적으로 관여했다. 라고 되어 있습니다. 그래서 이런 부분에 있어서 굉장히 논란이 되어 있고요. 또 하나, 자, 독도와 관련된 내용도 언급된 내용을 보면, 네. 일본의 고유 영토다. 한국의 뭐 불법정거라는 식의 내용이 또들어가 있어 논란이 되고 있습니다. 네. 외교부에서 30일 오후에 소마 총괄공사를 불러서 강력히 항의를 했고 또 성명을 냈는데 일본 정부가 자국 중심의 역사관에 따라서 과거 사실을 있는 그대로 기술하지 않은 많은 교과서를 검정 통과시킨 데에 대해서 강력히 항의한다고 발렸고 음. 교육부도 항의 성명을 낸 상태입니다. 네.
1: 자, 어, 위안부 문제 이제 독도까지 이제 왜곡된 내용들이 담겨 있는데 우리 정부 항의가 일본 측에 받아들여질지 지금 사실 계속 반복되고 있어서 같은 문제가 근본적인 좀 해법은 없을까 이런 생각도 들기도 하고요. 두 분은 어떻게 생각하시는지요?
3: 뭐, 한국 정부가 항의를 한다고 해서 일본 정부가 바꾸지는 않을 것이고요. 지금 일본의 출판사들이 이런 식으로 할 수밖에 없는 게 아까 말했듯이 우익의 어떤 공격도 있었지만 음. 정부 자체가 이런 지침에 따르지 않으면 검정 통과를 안 시키다 보니까 이렇게 할 수밖에 없이 지금 흘러가고 있는 것이거든요. 독도 문제만 해도 일본 정부가 학습 지도 요령을 지침을 하달해 가지고 독도가 일본 땅이라는 걸다 넣게 만든 거예요. 아. 그렇다 니까 보다 보면 지금 일본 뿐만이 아니라 일본 중국 그러니까 한국을 둘러싼 나라들이 다 역사 교육을 강화하고 있다.
1: 근데이 역사
3: 교육 강화가 어떤 방향이냐면 자국 중심의 세계사들을 다시 쓰고 있다. 음. 그렇기 때문에 한국의 식민지 병합하고 합병한 부분에 대해서 진출이라는 용어를 쓴다든가. 진출. 음. 네. 이런 것들이 이제 다음에 어떤 미래 세대들이 교육을 받고 자란다는 것이죠. 네. 그래서 우리가 일본에 대해서 얘기만 할 것이 아니라 한국 정부도 대책을 세워야 될 시기가 음. 왔다. 이를테면 그 이용수 할머니가 이런 말을 했어요. 정의원 활동 그동안 많이 했는데 분노만 하고 규탄만 할 것이 아니라 일본 청소년들에게 역사의식을 제대로 좀 가르쳐주고 음. 심어주자. 이런 새로운 방향을 얘기를 했는데 이런 것도 필요하다. 사실은 정의원에 맡겨놨습니다만 제대로 지금 성과가 별로 없다. 음. 이런 판단을 할수 있다면 정부가 나서야 되는데 독도 문제만 하더라도요. 이렇게 살펴보시면 독도에 대한 연구가 참 많습니다. 일본 학자들은요. 그런데 막상 한국의 독도 연구가 많지가 않아요. 음. 그럼 우리가 독도는 우리 땅 주장을 하고 있는데 주장의 근거를 딱 살펴보면 독도는 우울이 딱 노래밖에 별로 네. 없어요. 그렇다면 정부가 위안부 문제도 마찬가지고 연구를 하고 홍보를 하고 지원이 있어야 되요 이거를 되겠군요. 국제사회에 또 네. 공유를 해야 됩니다. 네. 그러려면 시간이 걸리겠지만 정부가 꾸준히 지원을 할 수밖에 음. 없는 이런 부분이고요. 하나의 대안으로 얘기하자면. 한일 간의 역사책 아니면 한중일 간의 역사책을 음. 공동으로 한번 만들어보자. 라는 아,
1: 제안. 네.
3: 네. 2005년도에 실제로 한일 교사들이 역사 왜곡 교과서에 공동 대응하고 하고 싶어서 어. 역사책을 만들어봤어요. 네. 그랬더니 두 나라 간의 어떤 역사 인식의 차이가 좁혀지더라. 음. 그런데 이게 지금 멈춰있는 상태거든요. 다시 이런 부분 다시 한번 정리가 되면
2: 좋겠다 싶습니다. 네. 자, 어떻게 보십니까? 일단은 정의원 말씀해 주신 부분에서 조금 이견을 붙이자면 정의원은 위안부 할머니들이 당했던 피해의 실체를 밝히고 그런 차원이기 때문에 일본 정부에서 이런 교육을 실시하는 것까지 정의원이 할수 있었던 부분에 조금 한계가 있었다. 음. 이런 말씀 조금 더 보충 설명을 드리고요. 두 번째로 지금 아시아평화와역사교육연대라던가 아시아평화와역사연구교과서가 어제도 기자회견을 열었습니다. 네. 사실 우리 나라를 중심으로 학자들이 활동을 하고 있안 하고 있는 것은 아니죠. 음. 기자회견도 열고 또 어떤 문제점이 있는지 구체적으로 조사해서 밝히기도 하고 이런 것입니다. 그런데 네. 지금 문제는 이 지금 검정 교과서 말 그대로 검정을 통과해야 되잖아요. 음. 그러니까 박사님 말씀해 주신 지도로 이번 같은 경우에도 검정을 통과하려면 일본 문부과학성을 거쳐야 됩니다. 그렇죠. 정부에 이기면서 자유로울 수가 없는데 음. 굉장히 우려되는 부분은. 아베 신조 내각이 굉장히 이 문제에 대해서 노골적이었잖아요. 예. 그래서 스가 요시데 정보로 바뀌면서 한일관계가 어떻게 될 것인가에 또 조명을 받았는데 이번 교과서 논란을 계기로 또비슷하다
1: 비슷한 정도가 예. 아니라 30년 전으로 후퇴하고 있다라는 네.
2: 논란까지 제기되고 있습니다. 음. 박사님이 아까 진출이라는 표현을 쓰셨는데 정확하게 말하면 침략이죠. 그렇죠. 이 진출이라는 논란이 이미 30년 전부터 예. 학계에서 논란이 된 부분입니다. 음. 그래서 일본에서. 어, 미래지향적인 한일관계를 얘기를 하려면 일단 풀리지 않은 이 역사 문제에 대해서부터 깊은 성찰이 필요하다 이렇게 생각을 하고요. 네. 그런 부분에 있어서 정부 차원의 노력이 없다면 일단 양심 있는 학자들끼리의 연대를 음. 통해서 좀 힘을 민간에서. 모으는 방안 네 그런 부분부터 좀 시작을 하면 어떨까 그런 생각이 듭니다. 네. 그래서 우리가
3: 그 민족이라는 얘기를 했을 때요. 상상의 공동체라고 합니다. 음. 뭐 한국, 일본, 중국 나뉘어 있지만 그런데 지금 실제로 온라인상에서 보면요. 일본, 중국, 한국 할것 없이 네티즌 들이 어떻게 보면 민족주의에 기반해서 많은 이야기들을 하고 있어요. 음. 최근에 조선 구마사 논쟁 이런 걸 보면 은 그렇죠. 중국 같은 경우에는 김치, 한복 그리고 이제 삼계탕까지, 삼계탕까지. 다 예. 중국 거다. 음. 이게 삼계탕이 중국 거인 게 중요한 게 아니라 이런 것들을 얘기하면서 문화의 해계문를 갖는 것이거든요. 음. 그렇기 때문에 이거는 보이지는 않지만 문화적인 이런 것들이 이렇게 축적이 되다 보면 은 음. 알게 모르게 이런 교육이 채화된다. 그래서 이거는 그냥 간과할 수 없는 부분이다. 이런 생각이 들어서요. 아, 기본적으로는 힘을 길러야 됩니다. 한국이 힘을 길러야 되고 한국이 역사 문제 특히 일본의 위안부 문제라든가 이런 역사 문제 외국에 대해서 제대로 나서지 못하고 있는 많은 부분들이 또 미국이 있기 때문이거든요. 음. 또한번 상기해보자면 우리가 위안부 합의 막 조속으로 했다 이런 얘기하는데 당시에도 미국이 압력이 좀 있었습니다. 그러다 보니까 아, 우리가 미국이나 국제사회를 상대로 위안부 문제라든가 이런 부분에 대해서 실체를 밝히는 데 플러스해가지고 이런 부분을 같이 공유하는 이런 게 대책이 돼야 되는데 우리만 그냥 계속적으로 얘기한다고 해서 되는 게 없거든요. 이 부분은 전략적인 대응이 필요하다 이런 생각이 듭니다.
2: 저는 그리고 딱한 가지만 더 말씀드리고 싶은데 이 위안부 문제를 우리가 한일 간의 문제이기도 하지만 전시 상황에서의 성범죄라는 보표적 인권 문제를 음. 우리가 많이 국제사회에 얘기를 해야 된다는 주장을 계속하고 있잖아요. 그렇죠. 그런 노력이 굉장히 더 많이 필요하다고 보고, 방클에 비롯한 민간단체라던가, 음. 어 심지어는 우리 청소년들까지도 이런 행동을 하려고 좀 많이 나서고 있습니다. 그래서 그런 음. 부분에서 좀 많이 힘을 모아서 정말 모든 역사 문제가 중요합니다만 위안부 할머니들 지금 생존해 주신 분들이 이제 연세가 드시면서 세상을 떠나고 계시잖아요. 그분들 다 떠나신 다음에 이 문제 해결할 수 있을까 싶습니다. 그래서 조금 더 우리가 속도를 내고 관심을 기울여야겠다 음. 그런 생각이 듭니다.
1: 양국의 역사 교육의 강화를 보면서 그 근현대 시대 식민주의 그 시대로 다시 또 돌아가는 걸 회귀하는 건 아닌가 하는 그런 생각도 드네요. 여러 가지로 걱정스럽습니다. 앞으로도 계속 좀 관심 가지고 저희가 좀 지켜보도록 하고요. 자두 번째 뉴스는 최근 범여권 의원들이 민주 유공자를 예우하는 법안을 발의를 했어요. 특혜 논란이 지금 일면서 법안이 철회됐다고 하는데 관련 내용 송 박사님께서 좀 정리해 주시면 같이 고민해 보죠.
3: 네, 지난 26일 날이요 민주유공자 예우에 관한 법률안이 나왔어요. 네. 그런데 이것이 닷새만에 철회가 됐습니다. 네. 누가 이거를 처음 발의했느냐? 서른 더불어민주당 의원을 비롯해서 범여권 의원 73명이 발의를 한 것이거든요. 네. 이 법안의 내용을 살펴보면 어, 민주화 운동으로 인한 부상 사망자 또는 행불자 그 유족에 대해서 교육, 취업, 의료, 양로, 양육을 다 지원하는 내용을 골자로 합니다. 네. 세부적으로 가면은 이 민주유공자 자녀들의 중고등학교와 대학 수업료 지원을 해준다. 뭐 이런 내용도 있는데요. 음. 이게 왜 문제가 되었냐면 네. 지원 대상에 이제 민주화 운동을 이유로 유죄 판결, 해직, 퇴학 처분을 받은 사람까지도 포함을 음. 했습니다. 그러면 지금 현재 민주당의 소위 운동권 수신이라는 의원 가운데 이런 이력을 가진 사람도 많다는 겁니다. 그렇죠. 그러다 보니까 어떤 논란이 일었냐. 이거 운동권 특혜 아니냐 음. 셀프 특혜 아니냐 음. 그동안 많이 지금 받아왔는데 이제는 자녀들까지 세습하려는 거냐 음. 이런 비판이 많았습니다 지난 20대 국회에서도 이런 비슷한 법안이 나왔었거든요 우원식 민주당 의원이 발의를 했었습니다 그랬다가 이거 역시 특혜다 이런 논란 때문에 들어갔다가 이번에 다시 나왔던 겁니다 음. 그런데 지금 시기적으로 선거도 앞두고 있고 이런 시기에 민심이 안 그래도 안 좋은데 음. 이런 논란 될 것을 조금 아마 우려한 것 같고요. 닷새 만에 결국 철회가 된 것입니다.
1: 네. 그렇군요. 혜택이 뭐 과했다 뭐 이런 시각들도 있는 것 같고 민주화 운동을 하다가 사실 실제적으로 사망을 했거나 장애를 입은 경우에 대해서는 또 예우할 필요가 있는 거 아니냐는 시각도 있는데 자, 두 분의 입장을 좀 들어보도록 하죠.
2: 일단 우원식 의원이 발의했던 법안에 대해서 의원실에 보충 설명이 나왔습니다. 그 당시에 그낸 법안, 음. 우원식 의원 측이 냈던 법안은 민자운동 관련자 중 사망자, 행방불명자, 장애 등급을 받은 사람이 유공자로 되었기 때문에 국회의원 중에서는 해당하는 사람이 한 명도 없었다. 네. 이렇게 추가 설명을 냈기 때문에 말씀을 드리고요. 다만 이번 법안의 경우에는 해당자가 있을 수 있기 때문에 네. 아마 논란이 더 증폭되는 것 같습니다. 전두 가지를 말씀드리고 싶은데 첫 번째로 민주화운동 세대를 모두를 싸잡아서 운동권이고 기득권이다. 음. 이런 프레임으로 하는 거 조금 위험하다라고 봐요. 민주화운동 이제이 법안의 경우에는 이 민주화운동의 개념을 일단 유0만대 투쟁과 6월 항쟁으로 규정을 하고 있는데 그렇죠. 6월 항쟁이라는 것이 과연 일부 소위 진영의 사람들이 참여했던 것인가 아니거든요. 6월 항쟁의 네. 그 역사과정 관련 취지에 제가 참여를 해보면 넥타이 부대. 네. 그러니까 지금 보수 진영에 있지만 그냥 평범한 회사원이었던 사람들. 음. 식당 아줌마, 음. 청년들, 노동자들 많은 사람들이 참가를 했기 때문에 우리가 이 법안에 대해서 좀 화가 난다고 해서 뭐 운동권이 뭐이 나라를 어떻게 했고 이렇게 일부 진영에서 좀정치적으로 해석을 하는 건 굉장히 주의를 해야 된다. 그리고 사실 지금 우리가 누르고 있는 많은 민주주의 혜택이라는 것이 6월 황장을 통한 헌법 개정을 그렇죠. 통해서 된 부분도 네. 있습니다. 그래서 법안의 취지 자체를 정치적으로 너무 음. 특정 진영의 혜택이라고 볼 문제는 아니라고 보고요. 어 그런 부분에 있어서 많은 어떤 피해를 받던 사람들이 있다면 발굴하라는 노력은 계속해야겠죠. 네. 근런데 저는 이제 이게 시기상으로 국민들이 지금 정치권 전체에 굉장히 화가 나 있는 시점이기 때문에 네. 의원들이 혜택 대상이라면 더 주의했어야 된다고 봅니다. 네. 결정적으로 지금 부동산 문제를 둘러싸고 여권에서 전월세법 관련해서 상한선 두는 것, 네. 올리는 것을 계속 주장을 했었는데 알고 보니까 그런 것을 주장했던 여권의 일부 의원들 네. 또어 서민과 중산층을 위하기했다는 야권의 일부 지도자들이 법 개정하기 전에 언론 전세값이 많이 올랐다라는이 논란이 증폭돼서 겹치면서 저는 음. 더 국민들이 화가 나 있다고 보거든요. 그렇죠. 그래서 법안의 치지는 저는 이해 합니다마는 가뜩이나 지금 서민들이 정치권에 화가 나 있고 네. 코로나19라는 특수상에서 황 어, 우리 너무 어려운데 너무 이런 상황이기 때문에 예. 좀더 심도 깊은 논의를 한 다음에 그다음에 좀 법안을 발의했다라면 더 많은 동의를 얻지 않았을까 그런 아쉬움이 듭니다. 네. 저는
3: 이 법안 발의의 시기를 떠나서 음. 이 법안 자체가 매우 부적절하다 이런 음. 생각을 합니다. 어떤 점에서? 어, 지난해 의원식 네. 의원이 발의한 내용 중에는 음. 뭐 민주화 운동하면서 사망했거나 장애 입었거나 음. 이런 분들의 유족에 대해서 우리가 음. 지원을 하는 거는 맞다고 생각해요. 네. 그런데. 민주화 유공자라고 해 가지고 이제 유월 항쟁 이런 것들이 들어갔는데요. 네. 사실 제가 87년도 뭐 1학년 학번입니다만 87 민주화 항쟁 시기를 생각해보면 음. 이게 어떤 특권층의 전유물이될수 없습니다. 음. 지금 한국의 민주주의가 이만큼 발전한 것은 오로지 국민의 몫이죠. 음. 아까 말했듯이 많은 국민들이 같이 만든 민주주의인데 음. 물론 그 선두에 섰던 그, 그 민주화 운동 세력이 있습니다. 근데 이분들이 요 지금까지 많이 받았습니다. 음. 정치적 경제적 사회적으로 많은 것을 받았고 누려오고 있습니다. 그런데 거기에 더해서, 뭐, 그, 만약에, 민주유공자 여유에 관한 법률 안에 만약에요, 지금 내용들을 보면은, 유공자 자녀 학비 면제, 본인과 가족의 국가기관 등 채용시험 가산점 부여, 공공민영주택 우선 공급권, 이런 거는 너무 음. 과한 것이죠. 그래서, 이러려고 민주화 운동했냐 이런 음. 말이 나올 수밖에 없습니다. 지금도 많이 받아왔는데 더 이상 무엇을 받겠다는 거냐. 사실 이 한국의 민주주의라는 게 민주화뿐만이 아니라 산업화에 영향도 있는 것이거든요. 네. 저는 산업화를 일군 국민들도또 산업화의 영웅이라고 생각을 합니다. 음. 그런데 이게 독립운동 하신 분들이 독립 후손들 유공자가 있잖아요. 네. 이분들 중에 많이 등록 안 하신 분들이 많아요. 음. 왜안 했냐. 그 많은 지원이 나올 수 있는데. 이런 말 하는 겁니다. 나라를 구하는데 내가 내한 목숨 마치고 내가 한 것이 무슨 상받을 일이냐 해서 실제로 등록 안 하신 분들도 많단 말이에요. 음. 그렇다면 민주화 운동을 했다고 해서 민주유공자가 돼서 이런 많은 혜택들을 가져가는 것이 과연 반칙과 특권 없는 세상이라고 할수 있는가라고 음. 생각했을 때 저는 이거 586세대라고 우리가 얘기를 하고
2: 있는데요. 586세대의 이런 욕심이 좀 과하다 음. 이런 생각이 듭니다. 근데 네. 저는 박사님 말씀에 동의할 수 없는 게 586세대라는 것이 어마무시하게 많은 사람들이잖아요. 그중에 일부만 사실 혜택을 받은 건데 그중에 일부가 눈에 띈다고 해서 모두 이것을 다 혜택을 받았느냐 그렇게 일반하기는 어렵다는 거죠. 우리 눈에는. 어, 국회에 진출했거나 또는 정치권에 입문을 했기 때문에 좋은 자리에 간 사람들이 잘 보이기 때문에 대다수가 혜택을 받았다고 라 생각을 하지만 어쩌면 우리가 모르는 많은 사람들이 민주화운동 과정에서 희생이 되었는데 발굴이 안될 수도 있었다는 거죠. 오히려 그분들은 조용히 있었지만 은 정말 혜택이 절실한 경우도 있다는 라 거죠. 제가 실제 사람 한번 들어볼까요? 제가 민주화운동을 어 인정받아서 보상금을 받았던 한 분은 예전에 취재한 적이 있는데 결국 기사를 못 썼는데 이분이 그 보상금을 받아서 집에 갖다 주고 싶었는데 민주화운동 과정에서의 이걸 증명하지 못해서 인정을 못받는 사람의 가족들이 불치병을 알아서 아무런 혜택을 못 받고 있어서 그 금액을 전부 주고 왔다라는 겁니다. 그래서 그분의 발람이 뭐였냐면 나는 그래도 인정을 받았지만 많은 인정을 받지 못한 사람들이 당시에 빨갱이라고 낙인을 찍고 이런 것만이라도 정보가 좀 풀어줬으면 좋겠다. 그리고 우리는 혜택을 받은 사람들만 비판하지만 혜택받지 못했던 사람들을 발굴하려는 노력은 게을렀던 것이 아닌가라는 반성을 한다라는 하는 말씀을 하셨어요. 그래서 저는 모든 세대를 또는 모든 우리가 눈에 보이는 사람들을 기점으로 다 혜택을 받았다. 이렇게 하는 것도 좀 맹점이 있기 때문에 이번 같은 경우에는 시기적으로 국민의 비판을 받을 수 있습니다만 네. 이런 노력은 또 일부분 계속 되어야 된다고 봅니다. 네. 만약에 그런 부분에서
3: 음. 진정성이 느껴지려면요. 그렇죠. 지금 눈에 보이는 국회에진출했는 기득권화되어 있는 정치 세력들 국회의원들을 비롯해서 본인들이 민주화 유공자지만 본인들이 빼달라고 하는 경우도 있습니다. 이런 시도 자체가 낯부끄럽다. 이런 얘기가 왜 들리는지 알아야 될 것이고 만약에 숨어있는 정말 그 독립유공자처럼 민주화 유공자가 있다면 이런 부분은 별도로 발굴해서 얼마든지 지원할 수 있거든요. 네. 저는 국회에서 이런 법안을 그것도 당사자 성의 있는 국회의원들 지금 73명이 내셨다는데 그중에 민주화 유공자가 몇 분인지 한번 확인을 해볼 필요가 있지 않겠나 이런 생각이
2: 듭니다. 제가 말씀하는 박사님께서 꼭 확인해서 말씀해 주시면 좋겠고 네. 또 하나는 아 충분히 혜택을 잃어서 나는 안 받겠다 한 분은 전직 어 정부에서 장관도 하시고 고위 국회의원도 하셨기 때문에 본인의 경험을 가지고 굉장히 어렵게 살고 있는 민주화운동 세대의 전부인 양 말씀하시는 것도 위험하다 좀 이렇게 생각이 들고요 또 하나 제가 독립유공자 중에 한 분이 독립유공자에 대한 예우 처우를 개선하는데 굉장히 적극적인 분이 있어요 근데 알고 보니까 본인은 받는 돈이 사실 몇십만 원도 안 되고, 그럼에도 사방에서 그 몇십만 원 받으려고 그러냐라고 비판을 해요. 근데 그분이 이렇게 얘기를 합니다. 이 몇십만 원안 중요하다. 그러나, 나 같은 사람이 낮아서 이 몇십만 원을 몇만 명이 더 받을 수 있다면, 예. 적어도 우리가 독립운동을 했던 것에 대해서 정부가 알아주는구나라는 보람을 느끼지 않느냐라고 산나거든요. 그래서 우리가 어떤, 지금 시기적으로는 비판할 부분이 많습니다만, 내가 이꼭 혜택을 받으려고 이것을 한 것처럼 다, 일반에서 비판하는 지원 것도. 지원 대상을 한정해버리면 되겠네요. 네, 그러면. 뭐 그런 방안도 네. 있겠죠. 그런 점이 좀더 필요하다고 음, 봅니다. 한
1: 정확하게 명확하게 그 필요한 부분들에 지원이 갈수 있도록 조금 더 구체적인 법안이 필요하지 않을까 하는 그런 생각도 듭니다. 자, 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣겠습니다. 두분 말씀 듣다 보니까 <웃음> 시간이니 <웃음> 어느덧. 네. 어, 더공감 여성정치의구소 송문희 박사, 전혜영 평론가 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영 씨는 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 국내 코로나19 신규 확진자가 506명으로 나흘 만에 500명대로 나타났습니다. 국내 발생 491명 중 서울이 1신6명으로 가장 많았고 경기 106명, 인천 25명 등이었습니다. 문재인 대통령은 반부패 비서관에 김기표 변호사를, 경제정책비서관에 이영일 기획재정부 차관보를디지털혁신비서관에 김정원 과학기술정보통신부 정보통신정책실장을 내정했습니다. 지난달 산업생산이 제조업과 서비스업 생산이 모두 늘면서 8개월 만에 가장 많이 증가한 것으로 나타났습니다. 다만 소비는 코로나19 사태로 늘었던 음식료품 소비가 줄면서 감소했습니다. 반도체 수출 호조에 소비심리도 개선되면서 제조기업의 체감경계가 10년 만에 최고치를 기록했습니다. 코로나19 확진자 발생과 방역수칙 안내 등의 내용을 담은 코로나19 재난문자 송출이 대폭 줄어듭니다. 확진자 발생 상황과 동선, 지자체 조치계획, 개인 방역수칙, 중대본 안내와 유사한 내용의 재난문자 송출이 금지됩니다. 조 바이든 미국 대통령이 아시아계 미국인을 향한 폭력 증가에 대응하기 위해 태스크포스를 신설하기로 했습니다. 미국 국무부는 2020 국가별 인권보고서를 발표하고 북한 정권이 지독한 인권 침해에 대해 책임지게 할 것이라고 밝혔습니다. 유엔안전보장이사회가 현지시간 30일 비공개 회의를 열어 북한의 미사일 발사 문제를 논의했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 정신의 뉴스브런치 10시 31분입니다. 국제뉴스를 저희가 하나의 이슈로 좀 깊고 넓게 살펴보고 있습니다. 오늘도 조현주 매신캐스터 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 미국이 진짜 요즘에 아주 증오 범죄가 잇따라 발생을 하고 있기 때문에 네. 보도를 지금 계속 들여다보게 돼요. 네. 아시아인을 상대로 한 범죄가 특히 증가하면서 여성이 조금 더 많은 것 같긴 한데 네. 뭐 남성까지 이제 가리지 않고 하는 네, 것 같고요. 네. 맞습니다. 왜 이것은 다른 인종에 대한 범죄가 이렇게 사라지지 않는 건지 네. 어떻게 보십니까?
4: 어. 지금까지 상황 먼저 좀 정리하고 가볼까요? 예린? 네, 이제 말씀하신 것처럼 유독 아시안일 겨냥한 범죄가 최근에 네. 3월 달에 많았는데요. 16일 날 주지아주 애틀란타에서 연쇄 총격 사건이 발생해서 8명의 사망했는데이 중에 4명이 한인 여성으로 확인이 됐습니다. 네. 그리고 나서 2 2일날코로나주에 있는 볼드한 식료품점에서는 총격 사건이 발생했습니다. 네. 그래서 경찰관 포함해서 10명을 숨졌고요. 그리고 21일 뉴욕에서 아시아계에 대한 증오범죄 규탄시위 하던 30대 아시아계 여성이 20대 남성으로부터 폭행당한 일이 있었고요. 네. 그 뉴욕의 지하철 안에서 한 아시아 남성이 기절할 때까지 폭행당하는 사건이 벌어졌고 또 뉴욕시 대낮에 한복판에서 이번엔 건장한 흑인 남성이 60대 동양인 여성을 무차별적으로 발로 차는 장면이 CCTV에 찍혀서 논란이 됐습니다. 그 지하철 영상은 소셜미디어를 통해서 알려지게 된 건데요. 흑인 남성이 아시아 남성을 지하철 한쪽 벽으로 밀치더니 무차별적으로 주먹질을 가하고 결국은 이 아시아 남성이 기절하고 나서야 폭행이 멈췄고요. 예. 지하철 안에 사람들이 있었지만 아무도 말리지 않았고 심지어 이상한 환호성을 저지르는 저지, 네, 그런 것까지 있었다고 합니다. 근데이 영상이 지금 인터넷을 통해서 올려진 거기 때문에 정확히 언제 있었던지는 확인되지 않았다고 하고 일단 경찰이 조사를 벌이고 있습니다. 네. 그리고 60대 아시아 여성이 흑인 남성으로부터 발길질을 당하는 장면. 이거는 그길 앞에 있었던 건물의 cctv 1층 cctv가 이제 길 쪽으로. 보고 있었거든요 네. 그래서 찍힌 네. 장면인데 정말 권장한 흑인 남성이 정말 외소한 아시아계 여성을 음. 무차별적으로 폭력을 가하는데 그 건물 안에 보안요원이 1층에 있었거든요. 그런데 말리지도 않고. 말리지도 않고 유리문을 쓱 닫는 장면이 cctv. 심지어 유리문을 닫는. 네. 출입문 닫았습니다. 이게 네. 찍혀 있었던 거죠. 네. 네. 아, 진짜 이거는.
1: 어떻게 얘기를 해야 될까요 왜 이러는 건지 지금 안 그래도 곳곳에서 지금 항의 시위까지 벌어지고 있는데도 그럼에도 불구하고 예, 그럼에도 불구하고 그리고 또 아시아인에 대한 혐오가 트럼프 행정부 때부터 잘못되게
3: 시작된
4: 건가 이런 생각이 들기도 하고요 어떻게 봐야 될까요 일단 지금 뭐 미국의 한 60개 도시에서 주말 동안에 아시아 사람들에 대한 차별 항의하는 시위가 있었습니다 반아시아 인종차별 태해 반대한다라는 플래카드를 들고 사람들이 지금 미국에서 벌어지고 있는 이런 현상에 대해서 음. 위감을 기 가져달라고 호소했는데요. 중국, 중국인을 악마하는 걸 멈춰달라. 이제는 아시아 전체로 이게 확대가 되는데요 그렇죠. 이제 말씀하신 것처럼 트럼프 대통령 집권 당시 중국에서 코로나19 바이러스가 시작이 네. 됐고요. 지금 알려진 바로는. 그리고 트럼프 정부는 대놓고 우한 바이러스. 그렇게 불렀죠. 중국 바이러스. 네. 이렇게 얘기를 했었고, 사실 미국 언론들도 음. 이 코로나 바이러스 관련해서 아시아에 대해서 좀 부정적인 네. 그런 명상 등을 통해서 어, 묘사를 많이 했기 때문에 그래서 어, 아시아인에 대한 어떤 반감 음. 그런 것들이 이렇게 폭력으로 이어지는 것 같다라는 그런 해석도 있습니다.
1: 자 바이든 행정부는 좀 달라지지 않겠는가 하는 네. 그런 기대를 했었는데
4: 어떻게 음. 지금 뭐 그에 대한 입장들이
1: 좀 나오고 있습니까 네.
4: 사실 이제 코로나 바이러스가 2019년 말에 시작돼서 지금 1년이 훨씬 넘었습니다. 아직도 예. 끝나지 않았고요. 지금도 음. 진행형이고 물론 백신을 맞긴 합니다만 끝난 게 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 아마 이게 트럼프 행정부 때부터 이어섰던 일이 계속해서 지금 이어지고 있는 것을 보이는데 그나마 다인 것은 바이든 행정부가 직접 행동에 나섰습니다. 음. 아시아 미국인에 대한 폭력이 급증한 데에 대해서 관련 예산 확보하면서 추가적인 대책을 발표했는데요. 네. 일단 백악관은 반아시안 폭력 행위 증가에 대해서 대응을 하고 아시아계 미국인 하와이 원주민 태평양 섬 등에서 온 아시아인들에 대해서 안전을 보장하고 포용 정책을 추진하면서 새로운 조치도 추가적으로 내놨습니다. 음. 바이든 대통령은 아시아계에 대한 관련 정책을 검토를 하면서 기존에는 이런 아시아 사람들에 대한 폭력, 뭐 편견 이런 것에 좀 초점이 맞춰져 있었는데 그것보다는 아시아인들을 미국 사회가 포용하고 이 사람들 재산을 지켜주고 이제 여러 가지 기회 문제도 좀더 많이 줄수 있도록 음. 확대하겠다라 말하면서 아시아계 대표들을 미국 정부가 직접 만나서 음. 의견을 듣겠다. 이제 거기까지 이게 나왔습니다. 네. 뿐만 아니라 이렇게 폭행이라든지 성폭력 피해를 본 아시아계 미국인을 돕기 위해서 4,950만 달러 기금도 마련을 했습니다. 음. 그리고 코로나19 보건 형평성 테스크코스위원을 통해서 아시아계에 대한 그런 혐오증에 대처하기 위해서 코로나19와 관련돼서 혹시 불평등을 겪었으면 그걸 해소할 수 있도록 공간도 마련하고요. 음. 소위도 다시 설치해서 좀더 자세하게 이 문제를 들여다보겠다고 라 하고 있습니다. 네. 그리고 법무부 측에서도 아시아계 폭력에 대응하기 위해서 관련 기관 간의 대응책도 마련하고 음. 미 연방수사국 FBI가 범죄자료 검색 웹사이트에서 증오 범죄 자료를 볼수 있도록 아, 공개하겠다라고 밝혔습니다. 그리고 법무부 측에서도 웹사이트를 통해서 증오범죄 관련 내용을 계속 업데이트하고요. 이제 아시아계 사람들이 피해를 보니까 영어뿐만 아니라 한국어, 중국어 등 이렇게 아시아계 사람들이 쓰는 네개 언어로도 사이트를 이용할 수 있도록 음. 그렇게 이제 좀더 쉽게 접근할 수 있도록 봐주고요. 네. 아시아계 미국 사회 공헌을 알리기 위해서 인터넷 도서관도 설립하고 아시아계에 대한 편견, 혐오증 예방 위해서 연구기금도 투입하는 등 다양한 방안들이 지금 음. 얘기가 나오고 있습니다. 네.
1: 자 근데 미국에서의 인종 차별은 사실은 어제 오늘의 일은 그렇죠. 아니었고 근데 네. 단지 얼마 전부터 이제 너무 자주 발생하고 있고 네. 어 사실 흑인의 생명도 소중하다 하는 운동이 있은지도 얼마 되지 않아서 이젠또아시아인을 상대로 흑인이 또 범죄 증오 범죄를 저지른다는
4: 것 자체를 좀 이해하기 힘들거든요. 네 맞습니다. 음. 그 연방 수사국 통계를 보면요, 은 2019년 기준 봤었을 때 증오 범죄 의 거의 절반 정도가 흑인에 대한 편견. 사실 이 숫자로 보자면은 미국 사회에서 흑인들이 당한 여러 가지 불이익 이런 게 음. 많습니다. 거의 절반 정도고요. 그리고 약한 16% 정도가 백인이 아닌 다른 인종의, 그러니까 이런 히스패인이라든지 이런 여러 인종들 있잖아요. 그사람에 네. 대한 편견. 소수 인종인 네. 대한. 그리고 이제 아시아계에 대한 편견으로 인해서 벌어지는 증오 범죄는 4.4%. 어. 이제 2019년 기준입니다. 근데 만약에 올해 다시 통계를 작성한다면 통계를 이게 아마 숫자가 변동이 있을 것 같습니다. 음. FBI는 1990년대부터 증오범죄 통계 프로그램 통해서 정보를 수집해왔는데 법무부 같은 경우에는요. 네. 살인, 비폭력, 강제추행, 폭행, 협박, 방화, 재산 파괴, 그리고 뭐 민족주의, 종교, 성적지향 이런 거의 평균에 따른 범죄에 대해서 관련 자료를 수집하고 보고해야 된다는 네. 법이 있다고 합니다. 그래서 음. 이게 1990년대 제정이 돼서 관련 정보에 따라서 이제 수집을 하고 있고요. 이 법무부는 이 FBI 이외에도 법무 통계국에서 국가 범죄 피해 조사를 통해서 증오 범죄 음. 정보를 모으고 있는데 FBI와 이 법무부가 수집하는 정보의 좀 차이가 크다고 합니다. 네. FBI에서 그 수집한 자료를 보면 2019년에 미국 내 증오 범죄가 7,314건에 아, 불과하다고 합니다. 그 불과한 건가요? 네. 네. 그런데 이제 법무부에서 조상을 보면은 2013년부터 2017년까지 연평균을 봤었을 때 네. 20만 4,600건의 음. 증거 범죄가 발생한다고 합니다. 그런데 어. FBI와 법무부 사이에서왜 이렇게 차이가 나느냐라고 봤더니 FBI가 하는 것은 좀 축소 보고한 것 때문이다 이렇게 얘기를 하는데 어. 지역에 있는 법 집행기관을 통해서 정보를 수집하긴 합니다만 이게 이제 자발적으로 신고한 거기 때문에 음. 강제가 아니라서 FBI가 수집하는 것은 훨씬 더 적다 이런 얘기가 음. 나옵니다. 더 일단 많다 실제는. 네. 통계도 차이가 나기 때문에 이것부터 좀 고쳐야 되는 것 아니냐는 얘기 나옵니까? 그러네요. 네.
1: 정확한 어떻게 보면 통계자료 수집을 통해서 사례를 알아야 네. 이제 그 다음에 예방이라든가 그러니까요. 다른 걸 준비할 수가 있는 거니까요. 그 네. 근데 어쨌든 범죄에 대한 이런 엄격한 처벌이 있어야지 일단은 범죄를 좀 줄일 수 있지 않을까 하는 생각이 들거든요. 법규정은 네. 어떻게 되어 있습니까?
4: 어, 미국이 1860년대 남북전쟁 이후에 흑인에 대해서 인종차별이 이제 벌어지면서 네. 연방법으로 증오 범죄를 기소를 한 거는 1 0 0년이 지나서 1968년이랍니다. 그러니까 좀 세월이 많이 지나서 증오범죄는 어떤 좀 정확한 개념이 잡힌 건데요. 근데 증오범죄가 점점 증가하면서 각 주정부가 최근에 이걸 처벌하는 법률을 제정을 한 겁니다. 수도 워싱턴과 서른 개주는 증오범죄 처벌 법률이 있긴 합니다. 그래서 이거에 따라서 범죄 정보 수집을 규정을 하고 있고요. 하지만 17개주는 증오범죄 법률이 있기는 한데 범죄 정보 수집을 의무화하지 않습니다. 음. 좀 이게 실효성이 떨어지는 거죠 이렇게 되면 그러네요. 그리고 음. 심지어 세계주는 증오 범죄 법률도 아예 없고요. 음. 증오 범죄 정보 수집도 하지 않는다고 합니다. 여기는 더 심각하네요. 네, 예. 게다가 특정 사건 이후에 증오 범죄가 증가하는 그런 현상이 미국에서 벌어지고 있는데요. 음. 예를 들어서 2001년 9.1 테러 이후에 이게 발생하고 나서 9주 동안 이 아랍인들 중동에서 아. 온 사람들 상대로 한 증오 범죄가 700건. 아, 그건 폭증했다고. 기억이
1: 나요. 그 당시. 네, 네. 기억하시죠. 네. 그리고
4: 또 국가범죄조사국의 조사 결과를 보면 종교적인 편견에 따른 범죄가 2003년부터 2006년까지 10% 정도였다고 하는데요. 네. 2007년부터 2011년까지 봤더니 21%로 음, 음. 두배나 증가했다고 합니다. 그리고 이제 가장 최근은 코로나 바이러스 때문에 음. 트럼프 대통령과 행정부가 차이나 바이러스라고 부르면서 아시아인의 상대한 범죄가 증가를 하게 된 거고요. 네. 이 증오범죄 폭력성도 점점 심각해지고 있습니다. 그렇죠. 2003년부터 2006년까지는 전체 증오범죄 84% 이것도 수치가 굉장히 네. 높은데 이게 폭력적이었는데 2007년부터 2011년까지 기간 봤었을 때는 이 수치가 더 올라갑니다. 아. 92%까지 올라갑니다. 그러니까 증오범죄가 벌어졌다 가면 은 굉장히 폭력적인 양상을 찍게 그러니까 되는 어떤 건데.
1: 사건이 있을 때, 지금 코로나19 사태 터지고, 직장을 잃은 사람들도 네. 있을 거고, 답답해서 힘들어, 뭐 괴로운 네. 사람들도 있을 거고, 그런 것에 대한 어떤 분노가 또 다른 형태로 아시안들에 대한 네. 증오범죄로. 근데 총기미가 있기 때문에 이것이 더 문제가 되지 않나 하는 생각도 들고, 총기 규제 얘기가 좀 다시 나오고 있다면서요? 네,
4: 그렇습니다. 어, 이제, 이렇게 말씀하신 것처럼 증오 범죄에다 거기다 플러스 총기. 총기까지 더해지니까, 예. 사람들의 목숨이 정말 너무나 쉽게 사라지는 그런 일이 예. 벌어지고 있는데요. 그래서, 뭐, 총기 옹호 주장이 지금은 아무리 거세다고 하더라도, 음. 총기 폭력을 멈출 수 없는 만큼 이런 주장이 나옵니다. 뭐, 사람들이, 어, 나는 낙태, 찬성의 반대. 네. 그리고 뭐, 사형제, 찬성의 반대. 이런 얘기의 차원의 총기 규제가 아니라, 사람의 목숨이 왔다 갔다 하는 문제잖아요. 이거는. 음. 그렇기 때문에, 미국 국민들의 안전을 지켜야 된다는 그런 음. 보건적인 공중보건 측면에서 총기 규제 문제 우리가 좀더 접근을 해야 된다라는 음. 주장이 나오고 있다고 뉴욕타임즈가 보도했는데요. 어, 지금 뭐 바이든 대통령도 23일 날 백악관 연설하면서 공격용 무기 대용량 탄창 금지를 위해서 입법을 상하원 측에 촉구를 했고요. 음. 상원에서는 총기 구매 신원조사 확대 법안도 통과시켜달라라고 현장부 측에서 요구하고 있습니다. 그래서 이제는 이게 뭐뭐 국민들의 권리와 나, 나의 안전을 지키기 위해서가 아니라 생명의, 생명을 위한 생명을 네. 위한 그 부분에서 음. 차원에서 이걸 총기 규제에 좀더 접근할 필요가 있지 않나 네. 그런 목소리가 점점 더 힘을 얻고 있다고 합니다. 미국에서도. 네. 음. 고민해봐야 될 문제입니다. 네. 자,
1: 국제뉴스 조현주 메신캐스터와 함께 아시아계를 향한 증오범죄 관련 내용 살펴봤습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 네, 정신의
1: 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분이고요. 여성의 시각으로 대중매체와 문화현상 살펴보겠습니다. 선희정 문화평론가 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오.
5: 예 안녕하세요.
1: 아이고, 봄이네요. 여의도 들어오시는 길이 꽃이 아, 많죠? 아예 좋더라고요. <웃음> 뭐 어, 이장희 시인의 봄은 고양이로다 하는 게 오늘의 주제하고 왠지 통할 것, <웃음> 것 같아요. 오늘 고양이 얘기 하시겠다면서요. 네, 고양이
5: 이야기야말로 봄에 어울리지 않는가 이렇게 네. 서 준비를 했는데요. 네. 너무 고양이에 대한 얘기가 많아서 어. 어떻게 할까 생각 을 하다가 역시 뉴스브런치와 어울리게 예. 여성과 고양이라는 주제를 준비해 보았습니다. 아,
1: 그렇군요. 정말 유독 고양이를 사랑하는 예술가들 많아요. 영감을 음. 받는다고 해야 될까? 네. 네. 왠지. 여성 예술가들이 좀더 사랑하지 않았을까 예, 하 하는 생각을 하는데. 굉장히 뭐랄까 친밀함 이런 것들이
5: 있는 것 같은데요. 네. 도대체 왜 그럴까 이런 생각을 좀 해보다가 빨간머리 N시리즈로 유명한 작가 루시모드 몽골의 음. 메리의 이야기로 좀 설명을 드릴 수 있을 것 같다는 생각을 했어요. 네. 애묘인으로 알려져 그렇군요. 있는데요. 몽골베리는 어렸을 때부터 고양이를 키웠고 아주 친한 사람들에게 보내는 편지에만 이제 하는 음. 특별한 서명에 고양이 그림을 그려넣을 정도로 아. 좋아했다고 해요. 음. 네, 몽고메리가 정말 사랑했던 고양이의 이름이 데피였는데요 음. 데피는 길고양이 출신의 이제 회색 줄무늬 고양이였다고 하고요 이제 몽고메리가 이런 말을 했다고 하거든요 진정한 동물은 오직 고양이, 진정한 고양이는 오직 회색 고양이라고 하면 데피에 대한 애정을 드러내기도 (웃음) 했죠 이런 몽고메리는 또 고양이에 대해서 이런 말도 했습니다 나는 고양이를 사랑한다 그들은 근사하고 이기적이다. 아. 개들은, 그러니까 강아지들은 지나치게 착하고 이타적이어서 (웃음) 내 마음이 불편하다. 하지만 고양이는 제법 인간미가 있다. 이렇게 이야기를 했습니다. 그래서 몽고메리의 말에서도 볼수 있듯이 아무래도 고양이는 어딘가 도도하고 독립적인 음. 데다가 좀 신비로움을 주기도 하죠. 워낙에 지혜의 상징이기도 했었고요. 어 무엇보다 집사와 적절한 거리를 유지하는 음. 것이 매력 포인트일 것 같은데요. 음. 근데 저는 그런 생각 이좀 들더라고요. 그러니까 고양이가 강아지보다 더 독립적이고 외로움을 타지 않는다라고 음. 생각하기 때문에 또 요즘에 많이들 고양이를 이제 키워볼까 이런 생각을 하시는 것 같은데요. 사실 개묘차가 있다. 그러니까 뭐 고양이들마다 아주 다르더라고요. 개개인의 아, 고양이 차가 있다는 말이에요. 개차라는게 아. 응, 저도 집에 이제 고양이가 두 마리가 어떠셨습니까? 있는데 한 마리는 차도묘예요. 그래서 어. 차가운 도시 고양이라서 어. 굉장히 막 이렇게 고독해하고 그러니까 이게 도도하고 <웃음> 네. 다른 한 마리는 늘 옆에서 냥냥거리면서 이렇게 강아지 아닌가요? 네, 나좀 받아라고 울거든요. <웃음> 네. 그래서 생각해 보면 결국은 각각의 예술가들이 음. 각각의 매력을 자신들이 만난 각각의 고양이에서 발견한 것이 아니었겠나 이런 생각이 듭니다. 자기들
1: 발견하는 게 아닌가 하는 생각이 들기도 하고 그렇기도 하고요. 네. 어쨌든 인간미가 있다는 게 강아지는 너무. 착하니까 인간적이지 않잖아요. <웃음> 네. 인간은 사실 그렇게 착하지만은 않을 수도 있겠다는 생각이 이 안에 들어있는 것 같기도 하고. 그런데 어 지금 뭐몽고메리 얘기해 주셨지만 더 있을 것 같은데요. 예,
5: 제가 뭐 최근에 책을 한권 보았는데요. 음. 위대한 여성과 함께한 고양이라는 부제를 달고 있는 책입니다. 내가 있어 아. 다행이야 를 보면 굉장히 많은 여성 예술가들과 고양이에 대한 이야기가 소개되고 음. 있는데요. 뭐 안네프랑크부터 시작해서 네네. 화가 조지아 오키프 유명한 배우인 엘리자베스 테일러나 오드리 헵번 어? 그리고 프랑스 누벨바그의 기술로 잘 알려져 있죠. 아네스바르다 네. 같은 감독에 이르기까지 역시 반려동물로서 고양이가 여성 예술가들 그렇군요. 옆에서 사랑과 영감을 주었던 것 같다는 음. 생각이 드는데요. 어, 제일 인상적이었던 건전 역시 도리스 레싱 이었던 노벨문학상... 것 같아요. 예. 네, 네, 벨문학상 네. 수상자이기도 하고 도리스 레싱이 아주 어렸을 때부터 엄청나게 많은 고양이들과 아, 살았고 요왜 나이가 들어서도 계속 기회가 되면 고양이들과 음. 함께 살았는데 고양이에 대한 에세이를 세 편을 썼어요. 아. 한국에서는 고양이에 대하여라는 책으로 이제 엮여 나와 있는데요. 어, 그 내가 있어 다양이야에서 도리스레싱 이야기를 보고 저도 이제 에세이를 읽게 된 아. 거죠. 그런데 고양이를 키워본 사람이라면 그 아름다움이 어떤 건지 너무 알게끔 아. 세세하게 묘사가 되어 있고 또 아주 오랜 세월 고양이와 함께 그렇죠. 했기 때문에 이야기도 굉장히 풍부한 스토리가 거죠. 스토리가 많겠요 응. 음. 더막 여기서 또막한 시간 내내 떠들고 싶지만 책으로 <웃음> <채도를>
1: 읽어보시면 <웃음> 네. 좋을 것 같습니다. 네, 아쉽네요. 근데 어쨌든 고양이 자체가 또 여성과 뭔가 연결되는 음. 그런 이미지화가 돼 있는 동물이 아닌가. 어, 어떤 어 여성 보고 고양이 닮았다 뭐 이런 표현하시는 분들있잖 음, 고양이 있잖아요. 상이다 이런 네. 표현도
5: 많이 하죠 네
1: 어떻게 보세요? 음. 이게
5: 뭐좀 역사를 살펴보면 음. 이집트 신화에서부터 약간 여신의 이미지와 고양이의 음. 이미지가 연결되는 이런 것도 좀 보실 수 있어요 아. 어 이집트 여신들 중에 대중의 가장 큰 사랑을 받는 여신이라고 하는 바스테트의 아. 경우에 고양이의 얼굴에 인간 여성의 모음을 음. 하고 있는데요 이 여신은 가정의 신이자 다산과 풍요의 신 그러니까 이제 자연스럽게 모성을 상징하는 음. 신이기도 하고요. 그런데 원래 바스테트는 사자의 얼굴을 한 신이었다고 해요. 네. 그러다가 3000년경 전부터 고양이의 얼굴로 바뀌기 시작했는데요. 이런 변화는 이집트인들이 들고양이를 길들여서 가축으로 삼기 시작했던 시기와 맞물려 아. 있다고 합니다. 그러니까 이집트의 풍요라는 게 풍부한 나일강의 물과 그렇죠. 뜨거운 태양에 의해서 농경이 발달했기 예. 때문에 풍요로워질 수 있었는데 그 말인즉슨 곡물을 비축해야 됐었다는 거고 예. 곡물을 비축하기 시작하니까 쥐떼가 들끓기 시작한 거죠. 아하. 근데 그 쥐를 잡을 수 있는 방법이 전혀 없었는데 고양이가 등장을 하게 됩니다. 아. 일종의 구원자로서요. 그래서 풍요의 상징이기도 하고 가정을 보호한다는 의미를 가지하네요. 예, 바스테트가 이제 고양이의 얼굴로 변하게 됩니다. 아. 거죠. 아. 그리고 이집트 외에도 고대에는 고양이와 관련된 여신의 이야기들이 꽤 있습니다. 그런데 음. 시간이 흐르면서 문명의 중심이 유럽으로 옮겨오게 되고 네. 유대교나 기독교, 이슬람교처럼 일신교의 세계가 열리기 펼쳐졌죠. 시작하는데요. 네. 이게 중세의 시작입니다. 그런데 음. 사실 이 여신들이 존재하던 고대 다신교에서 음. 어떻게 보면 남성신 중심의 일신교의 시대로 접어들었던 셈인데요. 음. 예, 그래서 다양한 여신들이 이단의 자리로 내몰리게 되고요 특히 여신이 상징하던 여성의 지혜, 음. 여성의 영능이라고 하는 것은 관리하고 단속해야 될 대상이 됩니다. 아. 그러니까 이제 모성과 가정, 뭐, 풍요, 다산의 신으로서 재생산의 지혜를 관장했을 음. 뿐만이 아니라 때로 이제 여성 섹슈얼리티의 상징이 주도했었던 그렇죠. 바스테트와그 고양이 상징이라고 하는 것들은 어떻게 보면 아주 문제적인 존재가 아. 됐던 셈이죠. 그래서 중세 기독교 문명에서는 이제 사탄과 노아나는 음. 마녀의
1: 힘이 어, 어떻게 그렇게 완전히 될까요? 그러니까요. 네. 여기
5: 점핑이 있긴 한데요. 네. 아마 어떤 미끄러짐 같은 것들이 있었던 있었군요. 것 같고 어. 그래서 마녀와 이제 검은 고양이의 음. 이미지가 연결이 되게 맞아요. 됩니다. 그래서 이제 마녀가 검은 고양이로 변신을 하기도 하고요. 혹은 마녀의 뭐라 그럴까요? 사형마. 그러니까 마녀에게 음. 충성하는 동물로서 로서, 검은 고양이가 그렇죠. 등장을 하기도 합니다. 이번에 준비하고 좀 놀랐었던 게요. 네. 이렇게 검은 고양이가 불길하다라고 하는 이미지가 음. 미국에서는 여전히 살아있어서 심지어 동물보호소에서 고양이들 이제 입양 보내잖아요. 음. 검은 고양이가 다른 고양이들에 비해서 이틀에서 엿새 정도 입양 날짜가 차이가 난다고 하더라고요. 입양이 잘안 되는 얘기죠 거죠. 예, 음.
1: 네, 그렇다고
5: 아, 합니다. 참
1: 어떻게 보면 이런 부정적인 이미지가 덧붙여졌어요. 고양이한테. 음, 근데 네. 이게 지금 현대 또 대중문화하고도 또 연결이 돼 있잖아요. 예,
5: 그러니까 저는 이걸 딱 보는 순간 에드가 알람포의 검은 고양이가 그렇죠. 떠올랐는데요. 사실 저 어렸을 때이 소설 읽은 다음에 정말 20대가 될 때까지 길고양이랑 눈을 못 마주쳤었어요. 맞아요. 너무 무서워서.
1: 소설의 이미지가 아주 강하죠. 예, 그래서 한국에서도
5: 네. 약간 고양이는 이런 막... 음. 뭐. 상스롭지 않은 동물이다 이런 이미지가 음. 좀 있었던 것 같은데 2000년대 중반 정도부터 약간 고양이가 힙한 문화로 음. 여겨지면서 고양이에 <웃음> 예. 대한 오해가 한국에서도 많이 사라지게 됐는데요. 음. 저는 여성형 고양이 캐릭터로서는 역시 대중문화 안에서는 네. 캣우먼이 아, 떠오르더라고요. 예. 예. 배트맨 시리즈의 안티 히어로인데요. 예. 뭐 미셸 파이퍼, 할리베리, 앤 헤서웨이 같은 걸출한 배우들이 연기해왔고요. 음. 근데 이들 중에서도 저는 역시 미셜 파이퍼의 캣 우먼. 이 음. 최고 아닌가. 맞아요, 맞아요. 1992년 팀버튼의 배트맨2에서 이제 악역으로 등장을 하고요. 마녀와 불온한 검은 고양이의 만남이라고 하는 음. 어떤 이미지를 잘 비틀고 있는 것 같아요. 음. 이게 팀버튼이 요 배트맨2를 찍으면서 캣 우먼한테 되게 이제 순진하고 아무것도 모르는 음. 어, 직장 여성이 뭐랄까, 위기에 처했을 때 생명이 네. 9 개인 고양이의 도움을 받아서 살아나게 되고 아, 그 고양이의 영혼을 가진 자가 된다. 그렇군요. 이런 컨셉을 씌우거든요. 음. 그러면서 이제 역사에서 보기 어려웠던 놀라운 여성 악역 음. 캐릭터가 등장을 하게 되고 미셸 파이퍼가 전 세계적인 그쵸. 어떤 스타로 발돋움하게 되죠. 정말 좋았습니다. 네, 또 있습니까? 아, 뭐... 사실은 음. 이게 또 소개해드리고 싶은 작품이 있어가지고 음. 캐릭터는 여기에서 좀 멈추고 음. 추천을 드리고 싶은 작품이 한편 어, 있는데요. 좋죠. 도대체 고양이 나오는 영화들 중에 뭘 추천드릴까 고민을 음. 좀 하다가 제가 굉장히 좋아하는 여성 감독인 음. 오기감이 나오고의 고양이를 빌려드립니다를 오늘 아. 추천드려 가지고 왔어요. 네. 오기감이 나오고 같은 경우도 고양이를 사랑하는 사람으로 굉장히 유명하고요. 그렇군요. 한국에는 사모의 식당이나 아, 안경 같은
1: 작품 너무 예, 인상적이죠.
5: 유명한 감독입니다. 네. 근데 제목이 고양이를 빌려드립니다잖아요. 하 음. 실제로 고양이를 빌려주는 <웃음> 얘기고요. 어, 외롭고 쓸쓸한 사람한테 네. 이제 고양이를 빌려주는 이야기인데 사실 저는 고양이 빌려주면 안 되는 거 그러니까, 아닌가? 평생의 예. 반려로 삼아야 되는 거 아닌가? 라고 어. 했는데 사실 자체가 파, 영화 자체가 판타지고 음. 그런 생각이 들었어요. 우리가 고양이와 함께 살고 있고 네. 우리가 고양이를 키운다고 생각하지만 음. 사실 고양이 들이 자신의 삶과 음. 어떤 위로를 우리에게 빌려주고 있는 것 아닌가 아, 이건 우리, 오롯이 우리 것이 아닌 것은 아닌가 네. 그런 생각이 좀 들었고요 사람들이 이 영화를 이제 힐링 영화라고 음. 평가를 하는데 나오코 감독이 그런 얘기를 했대요 이건 힐링이 아니라. 사람과 생명을 서열로 나누지 않는 다른 세계에 대한 상상력이다. 아, 아참 중요한 얘기네요. 그래서 이런 것들 좀 즐겨보실 수 있을 것 같습니다. 끝으로 책도 한건 그럼 좀 권해주신다. 나는 있어 고양이라는 음. 책을 가지고 왔는데요. 2020년에 나온 한국의 미술가들이 음. 자신의 고양이에 대해서 쓴 책입니다. 코로나 시대에
1: 이게 어떤 위로 같은 것을 줄수 있는 책이라고 네. 생각합니다 네. 오늘 손희정의 문화비평 예술가들이 사양한, 사랑하는 동물 고양이 고양이를 소재로한 작품들 어떻게 변화돼 왔는지 같이 살펴봤습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드립니다 저는 내일 오전 10시 5분에 찾아뵙겠습니다 감사합니다